0: Cannstatt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ja, ein Auftakt in die Bundesliga-Rückrunde, wie man ihn sich wohl schlechter nicht vorstellen könnte. Hallo Philipp Meisel, grüß dich. Christian, servus. Ja, es gibt einiges ähm, zu besprechen, nicht nur rund um die beiden Spiele, ähm, das Heimspiel gegen Mainz und das anstehende Auswärtsspiel gegen die Bayern, was ansteht. Denn wir versuchen auch noch ein bisschen Euphorie reinzubringen in diese Folge hier und nicht nur so ein bisschen negative Stimmung. Deswegen haben wir Manuel spät heute hier bei uns. Hallo.
2: Ja, grüßt euch. Hallo.
1: Manu, seines Zeichens, ähm, das aber gleich selbst noch was dazu sagen, ähm, Bundesligaspieler, Handballer beim TVB Stuttgart, ähm, ehemaliger Nationalspieler, Europapokalsieger mit Frischer auf Göppingen und jetzt natürlich, also manchmal, Kollege Meisel, können wir uns doch zwecks Timing so ein bisschen auf die Schulter klopfen, ja, so gerade Deutschland hat das Handball, wer im Halbfinale erreicht. Eigentlich willst du dir ja nur selber auf die Schulter klopfen, ja, das du hast das Ganze hier <lacht> organisiert, ja? Ne? <lacht> Ähm, aber Manu, eben nicht nur ähm, sozusagen im Handball voll dabei, sondern auch was den VfB angeht, ähm, oder? Du hast den VfB schon noch so ein bisschen im Blut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also klar, ich bin in Ostfildern geboren, schon von klein auf irgendwie ständigen Kontakt mit dem VfB. Damals noch mit dem Vater ins Stadion gegangen und ja, ich verfolge ihn nach wie vor regelmäßig. War jetzt zuletzt auch gegen Mainz wieder im Stadion und ja... Das heißt, sozusagen kompetenter geht es
1: eigentlich gar nicht. Wir haben für euch natürlich alles mit im Potpourri heute, worüber wir sprechen wollen. Natürlich den kleinen Ausflug zum Handball, vielleicht uns noch ein bisschen anschauen. Was kann denn der Fußball vom Handball lernen oder umgekehrt? Wie wie ist das? Gerade schauen ja viele, auch die handball die vielleicht sonst nicht so viel mit dem Sport zu tun haben, schauen natürlich zurück auf dieses bittere 2 zu 3 gegen den FSV Mainz 05 und vor allem auf diese Fanreaktionen, dass da Scharen ähm, das Stadion verlassen haben nach dem 0 zu 3 und das erste dietrich rausrufe gab, sicher ein großer Aufreger die Woche, ja. Und dann schauen wir natürlich voraus auf das Spiel beim FC Bayern München und gucken, dass wir irgendwie ähm, vielleicht ein paar Floskeln raushauen und ein bisschen uns Mut machen für diese Begegnung. Ich würde sagen, ähm, zuerst steigen wir mal direkt ein mit dir, Manu, ähm, wenn wir dich schon da haben. Ähm, Du hast gesagt, du warst gerade auch am Samstag im Stadion. Wie ist es denn bei dir so mit dem VfB? Bist
2: du öfter dort vor Ort oder wie, wie sehr verfolgst du denn den VfB? Ja, vor Ort natürlich nicht ganz so regelmäßig, je nachdem, wie es halt unser Spielplan selber zulässt. Aber ich versuche schon, dass ich in der Saison drei, vier Mal schaffe ich es normalerweise schon ins Stadion. Das eine oder andere Mal dann noch vor dem Fernseher, wenn es die Zeit zulässt. Nichtsdestotrotz verfolge ich natürlich über sämtliche Kanäle in den VfB regelmäßig. Bin auch hin und wieder mit dem Kapitän, mit dem Chris Gentner in Kontakt. Okay. Somit bin ich da schon auf dem aktuellen Stand. Ja. Und was sagt er dir so? Ja, momentan natürlich nicht viel Gutes. Nee, ähm, also wir sind nicht in ständigem Austausch und ich weiß genau, wenn es so eine Phase ist, wo es nicht so läuft, dann spricht man den anderen auch lieber nicht drauf an. Deswegen, das weiß ich selber genau, was da zu tun gibt. Und ja, ich hoffe, dass die Zeiten bald wieder besser werden. Wie hast du denn die Truppe jetzt so wahrgenommen am Samstag? Ja, ähm, über weite Strecken oder besser gesagt 80 Minuten haben sie schon einen sehr verunsicherten Eindruck gemacht, was mich natürlich ein bisschen gewundert hat. Normal ist die Pause da, gerade in der Winterpause, um sich da gut vorzubereiten, um vielleicht mit neuem Elan in die Rückrunde zu starten. Und ja, da haben sie schon einiges missen lassen, Da vor allem in, ja, über weite Strecken bis eigentlich zum 0-3. Erst danach sind sie dann richtig aufgewacht.
1: Wie... Ist das denn, um da vielleicht jetzt mal gleich den Bogen zu, zu deiner sozusagen richtigen Sportart ähm, zu packen, ich so sagen ist kein Sport. nee, Momentan in diesen Wochen vielleicht nicht, wenn man auf die Mannschaft an wahrscheinlich. Ja, genau. ja, ja. Ähm, auch da, das, das hat man ja auch in den jüngsten Spielen gesehen, da gibt es innerhalb eines Spiels Ups und Downs, das geht natürlich alles ein bisschen schneller und hektischer, aber wie ist das denn, wenn man dann mal hier mit drei, vier Toren hinten liegt, ähm, wie, wie kann man da den, den Bogen schaffen und, und dass sich vielleicht doch, doch noch irgendwie Mut zusprechen oder im Gegensatz dazu vielleicht nicht sich zu sehr verleiten lassen, wenn man zu hoch führt?
2: Ja klar, das ist natürlich immer auch ein bisschen ein Grundsatz und kommt viel auf die momentane Verfassung drauf an. Ich denke, man schafft es einfacher, die Kurve zu kriegen, wenn man natürlich Selbstvertrauen hat, wenn es davor vielleicht ein paar Spiele besser lief. Jetzt ist es die Kunst, wenn es nicht so gut lief, da es äh, trotzdem zu schaffen. Und da braucht man ein paar Spieler, die dann vielleicht davor weggehen und ähm, ja, die anderen mitreißen. Und da ja, ja, muss man eben auch die Pflichtspiele, gerade jetzt wie ein Chris Gentner oder in Mario Gomez, dann in die Pflicht nehmen, die da vorangehen. Und das haben sie jetzt in dem Spiel über weite Strecken leider nicht geschafft. Also das war dann zu spät, als es tatsächlich geschafft haben, irgendwie das Spiel noch versuchen zu drehen. Aber da war dann die Zeit zu knapp. Ist das im Handball einfacher?
3: Weil eben Tore schneller fallen, generell mehr Tore fallen. Ist es einfacher, über so eine Phase während eines Spiels hinwegzukommen? Wenn ich jetzt die Deutschen beispielsweise gesehen habe, die jetzt gegen Kroatien auch nicht, ich will nicht sagen, gar nicht geglänzt haben, aber die mussten schon die eine oder andere Phase überstehen und haben
2: das gut gemacht. Ja, vielleicht weil es, ähm, weil es, doch in Summe mehr Angriffe gibt, mehr Möglichkeiten. Vielleicht ist es dann einfacher, ein bisschen das Spiel zu drehen, aber man hat natürlich auch öfters ähm, die Gefahr, dass solche Phasen kommen und muss öfters dagegen ankämpfen. Deswegen ja, es ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, aber ja. Mal Mal eine ganz blöde Frage, wie, wie viel
1: kann denn so ein Timeout bewirken? Also die gibt es ja im Fußball gewissermaßen nicht, da gibt es nur die Halbzeit, da ist es aber auch ein bisschen getragen, also über 90 Minuten, da gibt es ja immer mal so Phasen, wo sich so ein Spiel auch beruhigt, die gibt's im Handball nicht. Wie viel kann das bewirken?
2: Ja, ich bin auch doch immer wieder überrascht, wie viel tatsächlich so eine Minute Pause bewirken kann. Also nicht nur, dass man vielleicht ähm, sich selber nochmal auf die nächste Phase einstimmt, sondern einfach, um auch den Spielrhythmus vom Gegner zu nehmen. Also sie haben doch eine große Bedeutung und ja, in, vor allem in wichtigen Phasen werden sie dann auch gezielt eingesetzt, um vielleicht den nächsten Angriff zu besprechen. Vielleicht können wir ja gerade mal, wenn wir schon dabei sind, ein bisschen den kleinen Ausflug äh,
1: zum Handball wagen. Die, die WM, die gerade läuft, große Euphorie natürlich in Deutschland. Du warst, das dürfen wir verraten, in Köln bei diesem Spiel Deutschland gegen Kroatien. Ähm, Hast das sozusagen
2: live vor Ort miterlebt. Was geht da bitte ab? Ja, also es war auch sehr kurzfristig, aber nachdem ich die Spiele zuvor im Fernsehen angeschaut habe, musste ich einfach in die Halle, weil das war ja unglaublich, was da abging. Und das wollte ich dann schon auch einmal live verfolgen. Und somit habe ich ja die Chance gestern genutzt, um das live vor Ort zu verfolgen. Und es war einfach Wahnsinn. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gab. Also selbst 2-7... Ja, das war schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, das wird gerade aktuell nochmal getoppt, also es war Wahnsinn, ich hatte zwar einen Sitzplatz, aber eigentlich bin ich 90, äh, 90 <lacht> sage ich schon, weil wir hier im fußball <lacht> sind, 60 Minuten gestanden. Ja. Wie ist denn ähm, die, das
3: generelle Niveau sportlich gesehen, du als, als, als Profisportler, der
2: den Sport jetzt auch schon lange betreibt, wie ist das im Vergleich zu früheren Turnieren beispielsweise? Ja, prinzipiell muss man schon sagen, dass oftmals bei Turnieren ähm, qualitätsmäßig vielleicht nicht das absolute Top-Niveau ist. Das liegt einfach daran, dass man alle zwei Tage spielen muss. Das schafft kein äh, Mensch der Welt da immer wieder auf Top-Niveau zu sein. So ein Turnier lebt mehr von der der Stimmung, vom Kampf, von den Emotionen. Also so absolute Top-Qualität kann man da nicht erwarten. Ist natürlich auch schwierig in der Kürze der Zeit der Regeneration, aber...
1: Das, das finde ich auffällig. Also ja, teilweise spielen die ja irgendwie innerhalb von 24 Stunden zwei Spiele und müssen da Vollgas geben. Das ist echt nicht ohne. Und ich, mir fällt auch noch auf, es ist ja jedes Jahr, die, der Rhythmus ist ja ein bisschen anderer. Ne, Du hast ja alle zwei Jahre eine EM und eine WM. Das heißt, jedes Jahr im Januar ist irgend so ein Highlight. Wenn dann irgendwann jetzt äh, 220 in Tokio noch die Olympischen Spiele dazukommen, kommen, hast du also
2: gar keine Pause. Ja, das wird ja immer ein heiß diskutiertes Thema, eigentlich bei jedem Turnier geht es darum, aber Fakt ist natürlich auch, dass so ein Turnier deutlich mehr Aufmerksamkeit erregt als die äh, normale Bundesliga, sage ich mal. Und dadurch mhm. ist der Handball ein bisschen auf die Turniere auch angewiesen, was natürlich auch für die, für die Jungs, die da dabei sind, ja schon von großem Nachteil ist, weil es einfach eine enorme Belastung ist.
3: Am meisten Aufmerksamkeit erregt meiner Ansicht nach die Kleidungswahl von Bob Hunning. <lacht> <Ja, das lacht> Kannst du da ein paar Interna-Preis geben? Hat er yeah. einfach so ein Fable für, sag ich mal, ausdrucksstarke Mode oder ist er irgendwie. Yeah keine
2: Ahnung, ja, laden in, in unserer WhatsApp-Gruppe tagtäglich ein viel diskutiertes Thema, <lacht> Thema und da geht es immer darum, wer den Pulli als erste irgendwo im Internet findet. Ähm, ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, was vielleicht vor dem ersten Spiel war sein Ziel vielleicht, dass er, ähm, dass er die Medien auf die WM einstimmt und somit dann große Werbefläche geschaffen hat, aber ja, ja, insgesamt ist es doch sehr fragwürdig teilweise. (lacht) Ich glaube, das ist noch einigermaßen
3: nett formuliert. Ich Ich finde es großartig. Wir haben äh, haben einen ressortfremden Kollegen, den Michael Setzer, der äh, eigentlich aus dem Ressort Leben ist, also viel so ja, auch schon Unterhaltendes zu unserem täglichen Output auf den Portalen beiträgt, eine Stilkritik schreiben lassen, findet ihr auf Stuttgart Ich habe Tränen gelacht. Ja, also die Überschrift,
1: dürfen wir das verraten, ja, der Harald Glöckler des Handballs. <lacht> also
2: ja, gut, es war jetzt von einer anderen Zeitung, aber die Überschrift fand ich auch nicht schlecht, vermisst jemand sein altes Sofakissen.
3: <lacht> Großartig. Definitiv. Manu, was ist drin für den Deutschen Handballbund, der sich vorbehaltlich des letzten Zwischenrundenspiels der schon fürs Halbfinale qualifiziert hat?
2: Ja, gut, Stand jetzt, muss man sagen, ist alles möglich, also mit mit der Abwehr und dem Torhüter. Denke Ich vorne ist noch viel Potenzial nach oben, aber ja, wir sind im Turnier absolut drin ähm, und es ist alles möglich. Schwer wird es natürlich dann gegen die Dänen, vor allem wenn man gegen die im Finale in Dänemark spielen sollte, das wird dann natürlich schon sehr schwierig.
1: Das wäre gerade meine nächste Frage. Ich habe nämlich am Wochenende mit dem Jürgen Frei telefoniert, unserem Kollegen, der für Handball zuständig ist und gerade auch mit der Nationalmannschaft mitreist. Und er und ich, wir sind uns eigentlich einig, wir hätten gerne Dänemark im Halbfinale in
2: Hamburg. Wie siehst du das? Ja, um sie tatsächlich zu schlagen, wäre das wahrscheinlich die beste Alternative, weil da kann man man sie mit dem eigenen Publikum schlagen. Allerdings besteht natürlich dann auch die Gefahr, gegen den vermeintlich stärksten Gegner im Halbfinale rauszufliegen und somit vielleicht dann ohne Medaille dazustehen. Deswegen, ja, ich glaube, man muss es nehmen, wie es kommt. Und in so einem Turnier, in einem Spiel ist sowieso alles möglich. Wir haben den geschätzten Kollegen Tim Wobold
3: aus unserer Redaktion, der auch selber noch Handball spielt, zwar nur noch auf Bezirksliga-Ebene, also freizeitmäßig, wie es beziffert oder äh, ja umreist gebeten, doch mal so ein paar Dinge aufzulisten, die der Fußball vom Handball noch lernen kann. Und deswegen haben wir jetzt einen Jingle. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion. Die Theatralik und Schauspielereien, die es beim Fußball gibt, sind im Handball in der, äh, eher die Ausnahme so wie es beim Fußball natürlich auch Fußballer gibt, die jetzt nicht die großen Schauspieler sind, aber im Handball gibt es das in der Form eigentlich nicht. Da bleibst du in der Regel stehen und zeigst deinem Gegenüber, äh, mir macht es überhaupt nichts aus, wenn du mir hier eine direkt ins Gesicht zentrierst. Ähm, der Respekt der Sportler den Schiedsrichtern gegenüber ist mit Sicherheit was. Das können nicht nur Fußballer vom Handballern, sondern das können ganz viele vom Handball lernen, weil die Schiedsrichter bei uns einfach auch die Möglichkeit haben, dich kurzerhand vor zwei Minuten von der Platte zu schicken, wenn du ihnen verbal oder gestikulierend blöd kommst. Die fan der ab der absoluten Topstars im Handball ist meines Wissens einzigartig. Da scheut sich auch ein Niko Karabatic nach einem Spiel nicht, eine halbe Stunde bei seinen französischen Fans zu sein. Oder ein Uwe Gensheimer in Mannheim ist bis heute eine Legende. Dann, wir hatten es mit dem Respekt gegenüber den Schiedsrichtern, auch die Zuschauer, wie die respektvoller mit dem Gegner umgehen beim Handball, finde ich auch sehr beeindruckend. Da gibt es keine Schmähgesänge, da wird die eigene Mannschaft unterstützt. Vielleicht gibt es mal eine Boshaftigkeit gegenüber, Schiedsrichter, äh, gegenüber den Schiedsrichtern, aber die, die Art und Weise, wie man sich einfach ausdrückt gegenüber Sportlern, ist auf der Handballtribüne auch eine ganz andere. Dann ist ein großer Vorteil des Sports mit Sicherheit, dass es der Schiedsrichter die Möglichkeit des Zeitspiels hat. Das heißt, wenn er den Eindruck hat, die Mannschaften sind nicht willens offensiv aufs Tor drauf zu gehen, dann hebt er kurzerhand den Arm, dann haben die noch eine Handvoll Pässe übrig und dann müssen sie schmeißen. Das heißt, so ein Ball äh, Gebale oder ein Ball hin und her geschiebe wie im Fußball immer wieder, das gibt's im Handball in der Form nicht. Und das Thema Zeitstrafen hat man vorhin schon angerissen. Einfach, dass der Schiedsrichter die Möglichkeit hat, wie im Jugendfußball ja auch, einfach für Vergehen, die nicht rotwürdig sind, aber die einfach eine kurze Denkpause nach sich ziehen sollten, schickt er dich einfach für zwei Minuten auf die Bank. Und ich denke, das ist mit Sicherheit was. Das würde auch den Erwachsenen im Fußball von der Kreisliga bis zum den Profis tun und mit Sicherheit den Schiedsrichtern auch eine Möglichkeit mehr geben ähm, in der Spielsteuerung und in der Steuerung von Aggressionen auf dem Rasen. Mir
1: ist aus diesem Deutschland-Kroatien-Spiel eine Szene besonders in Erinnerung geblieben. Das war, Ich meine, es war Uwe Gensheimer und Jelko Musa, die irgendwie im, in der Nähe des äh, deutschen Kreises sich da um den Ball fast griechisch-römisch gerissen haben und, und äh, es sah wirklich brutal aus. Fünf Sekunden später umarmen sich beide auf dem Boden liegend. Ähm, ist das so ein bisschen das, was für den Handball spricht, dieses wir hauen uns 60 Minuten auf die Birne, aber hinterher können wir auch ein Bier zusammen trinken?
2: Ja, es war, glaube ich, schon sinnbildlich für den Handball. Das ist tatsächlich so, dass auf dem Spielfeld hart zur Sache geht, vielleicht mal auch mal anderer Meinung ist, aber ich denke, spätestens, allerspätestens nach Schlusspfiff ist die Sache gegessen und ja, man umarmt sich wieder und.
1: Wie, wie ist das denn dieser Aspekt, den Tim gerade angesprochen hat, mit, mit Zeitspiel und so weiter? Also, ich finde, wie gesagt, im Handball gibt es kaum den, den Moment zum Luftholen. Im Fußball kannst du, wenn du mal 2-0 führst, schon versuchen, das Ding runterzuspielen. Wie ist das? Ist ist man da auch 60 Minuten sozusagen voll auf Adrenalin?
2: Ja, schon. Also, weiß tatsächlich, man kann, also klar, es gibt vor, einen Vorsprung, wo man vielleicht, sich vielleicht ein bisschen zurücklehnen kann, aber es geht einfach so schnell aufgrund der Anzahl der Angriffe, dass man eigentlich einen Vorsprung verwalten ist, fast unmöglich. Also, weil dann eben auch das Zeitspiel angezeigt wird und dadurch muss man zwangsläufig immer aufs Tor gehen und versuchen, einen Vorsprung eher noch weiter auszubauen.
1: Ich glaube, dieser, dieser Fairnessgedanke und dieser Respektsgedanke ist vor allem einer, der den Philipp immer sehr am Herzen liegt. Ja das, ist ja,
3: das ist ja, ich will nicht sagen meine alte Leihe, aber darüber haben wir schon oft gesprochen. Mir ist das ein großes Anliegen. Persönlich war ein Spieler, als ich noch selbst gespielt habe, der auch sehr hart war, aber doch immer fair. Ich habe habe in all den Jahren, die ich gekickt habe, bin ich nur ein einziges Mal vom Platz geflogen und trotz dessen, dass ich wirklich jedes Mal versucht habe, die Grenzen dessen auszuloten, was denn eben noch (lacht) drin ist. Aber ja, das Ganze, mir ist vor allem, wir hatten ja den Knut hier vor Weihnachten, Knutkircher. Ihr erinnert euch, ja, einen Schiedsrichter oder den ehemaligen Schiedsrichter, und da haben wir auch ganz viel über Fairness und Respekt gegenüber den Unparteiischen gesprochen. Und das ist eben was, was dem Fußball vollkommen abhanden gekommen ist. Ich persönlich glaube weiterhin, es wird nicht mehr möglich sein, das Rad zurückzudrehen. Dennoch wäre es, glaube ich, für alle Personen, die jetzt Handball schauen, ganz gut, da mal genau hinzuschauen und sich da vielleicht eine Scheibe davon abzuschneiden, wenn sie am Samstag wieder auf dem Rasen stehen, in der Kreisliga oder auch in der Bundesliga.
2: Ich bin auch nicht immer so ein Fan davon, Sportarten zu vergleichen oder zu sagen, das ist jetzt beim Handball besser. Aber was mir schon auffällt beim Fußball, wie die Schiedsrichter teilweise angegangen werden bei bestimmten Entscheidungen, wo dann... Bei einem Elfmeterpfiff noch der Torwart von ganz hinten vorrennen muss, irgendwie, um ja, irgendwie im Schiedsrichter
3: wie Ja, obwohl
2: er ja. es wahrscheinlich selber nicht gesehen hat, also ich finde, und das ist schon was, was man unterbinden könnte. Also ich denke, wenn man da mal an, von Beginn der Saison mit gelben Karten durchgreift, bei reklamieren, dann würde, würden vielleicht am Anfang der ein oder andere Spieler vom Feld fliegen. Aber ich glaube, das könnte man schnell steuern, dass die sich dann doch zurückhalten. Ich halte auch Tims äh, Version mit der temporären
3: Hinausstellung für gar nicht so unpraktikabel, weil da, dadurch kühlst du einfach ab ja? und vor allem der Gegner hat eben über die Zeit, lass es zwei Minuten sein, lass es fünf sein, einen klaren Vorteil und das tut jeder Truppe weh und dann wird vielleicht auch schnell etwas sich ändern, weil halt manche Leute dann nicht mehr so sehr ja, über sich hinauswachsen hätte ich was gesagt, aber einfach die Grenzen, die Regeln ein bisschen überschreiten.
1: Nicht über sich hinausgewachsen ist der VfB Stuttgart am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05, zumindest in den ersten 80 Minuten. Deswegen würde ich sagen, lasst uns mal den Bogen spannen ähm, zum Fußball. Wir müssen ja schon auch über den VfB ein bisschen reden hier. Ähm, wir waren meines Wissens alle drei vor Ort im Stadion, ne? Richtig, ja. genau. Ja. Sehr. Ich so ein bisschen dienstlich, habe mir das von oben angeschaut. So ein bisschen dienstlich, Aha, okay, alles klar. <lacht> ja, ich habe ich hab vielleicht ein bisschen Ausschau gehalten nach äh, Mirjana Zuber, um ihren einen Kaffee zu bringen, aber es hat nicht ganz funktioniert.
3: Traurig, ähm, traurig, traurig.
1: 2 zu 3 am Ende. Ähm, die, die entscheidende Aussage nach dem Spiel hat meiner Meinung nach Timo Baumgartel getroffen, der gesagt hat, dass wir dürfen jetzt um Himmels Willen nicht diese letzten 10 Minuten, die gut waren, irgendwie jetzt großartig in den Vordergrund stellen, sondern wir müssen schon dringend über die 80 Minuten reden, ähm, solange es noch 0-3 stand. Manu, wie hast du dieses Spiel in Gänze wahrgenommen? Ich, wir haben ja vorher gesprochen, du bist bis zum Ende da
2: geblieben. Ne? Ja, ja, ich, also wenn ich ins Stadion gehe, dann auf jeden Fall bis zum Schluss. Habe mich lindlich. auch nicht vom 0-3 beeindrucken lassen, sondern habe es tatsächlich durchgezogen. Ähm, nee, es war natürlich über, ja, wie ich schon angesprochen über die letzten zehn Minuten, klar, waren einige Möglichkeiten vorhanden, aber die 80 Minuten zuvor waren für ein Heimspiel, meiner Meinung nach, gegen den Gegner, den man zu Hause schlagen muss, war das eindeutig zu wenig.
1: Es ist, was was mir so ein bisschen auffällt ist, das hatten wir auch schon ein paar Mal in der Saison, der Anfang war ganz ordentlich, der war mutig, Steven Zuber hatte eine ordentliche Chance, gleich in der zweiten Minute glaube ich und dann fängst du dieses 0-1 und was was mich persönlich ein bisschen fast schon irritiert ist, wie sehr sich die Mannschaft von einem Gegentor aus der Bahn werfen lässt, also das war dann schon eklatant. Ähm oder habe ich das exklusiv so wahrgenommen? Nö,
3: das sehe ich ähnlich. Eh es das das war wieder mal zu sehen, dass der Mannschaft einfach elementare Dinge fehlen, die du für ein Spiel brauchst. Mut, Entschlossenheit. Für mich war eine der Schlüsselszenen, nach dem 0 gab es einen Eckball für den VfB, der wird geblockt und der Abpraller landet in der zweiten Reihe und Castro läuft gegen Mateta auf diesen Ball zu. Die komplette Körperhaltung von Gonzalo Castro, die Art und Weise, wie er in die Situation geht, dieses fast schon verhuschte Oh Gott, jetzt muss ich da hin, aber was passiert? So gewinnst du keine Zweikämpfe. Nirgendwo, bei keinem Sport der Welt. Und dann läuft eben der Konter, der läuft erst Überzahl hinten raus, haben sie es dann noch verteidigt bekommen und haben nicht leicht das 0-2 kassiert. Das wäre ein Doppelschlag gewesen innerhalb von drei Minuten. Aber das war für mich so sinnbildlich dafür, dass der Mannschaft einfach, ja, da, ist, das, ist das ist der, wie soll ich sagen, die Basis deines Spiels, solche mhm. Dinge. Zweikampf, Härte, Laufleistung, Wille, Einsatz, Mut. Entschlossenheit Und diese Dinge sind nicht vorhanden. Das ist, das ist gravierend, wenn du so aus einer Pause kommst in der Bundesliga.
1: Manu, wie ist das? Ihr habt ja mit dem TVB eure Wintervorbereitung sozusagen noch vor euch. Aber da nimmt man sich ja einiges vor, übt bestimmte Dinge ein. Ähm, und dann nach äh, 20, 25 Minuten ist sowas gefühlt über den Haufen geworfen. Wie, was macht das mit einem Profisportler?
2: Ja, man konnte schon merken, dass ähm, die Jungs gewollt waren äh, ge- ja, oder am Anfang eben Gas geben wollten, zeigen wollten, dass sie vielleicht jetzt anders auftreten als noch in der Hinrunde. Allerdings durch das Gegentor war das schnell wieder verflogen und das kommt einfach dadurch, dass das ähm, nötige Selbstvertrauen fehlt, das ist ganz klar. Aber das ist jetzt das große Ziel, da müssen sie dran arbeiten, da müssen sie es schaffen, dass sie sich von so auch mal von dem 0-1 nicht so beeindrucken lassen und aus der Bahn werfen lassen wie sie es jetzt getan haben, sondern da weiter mutig nach vorne spielen und auch ihre eigenen Chancen suchen. Was das das bewirkt, hat man ja in der Schlussphase gesehen. Dann wird auf einmal auch Mainz unsicher, wenn man da mal ein bisschen offensiver zur Sache geht und machen die auch Fehler. Also das hat man ja ganz klar gesehen.
1: Ich finde es insofern nur, ich finde es wirklich fast bedenklich, auch dieser Ritt am Ende, dieser Verrückte in den letzten zehn Minuten, ist natürlich ein positiver Aspekt des Spiels, aber genauso wie sie auseinanderfallen, wenn sie ein Gegentor kriegen, drehen sie plötzlich auf, wenn sie ein eigenes Tor schießen. Ich finde, das spricht schon für so eine gewisse emotionale Instabilität, also sowohl es im Negativen als auch im Positiven. Mir gefällt das persönlich es nicht.
3: Halt, es war halt, es hat mir auch nicht, aber es war halt der Zeitpunkt im Spiel, als sie wir wirklich gar nichts mehr zu verlieren hatten dann plötzlich ging der der Hahn auf. Dann Mhm. plötzlich ging mental einfach die die Schleuse oder was auch immer sie da haben, war weg. Und dann hat es plötzlich funktioniert. Und dass du dann gegen einen Gegner wie Mainz, Mainz in allen Ehren, natürlich zu einer einer gewissen Chancendichte kommst, auch in den letzten zehn Minuten, auch mit dem letzten Körnchen, was du noch im Tank hast, das ist doch vollkommen logisch. Das Problem ist, dass du es erst so weit kommen musst, bis die Mannschaft vollkommen befreit aufspielt. Das ist eigentlich der Punkt, wo du ran musst. Und ich bin ähm, versucht zu behaupten oder zumindest zu glauben, dass wirklich ein Gros dessen, Manu hat es gerade schon angesprochen, der Probleme, die diese Truppe momentan hat, im mentalen Bereich liegen. Und dann ähm, gebe ich dir mal eine Personale mit zu bedenken, die seit Sommer nicht mehr da ist und die heißt Philipp Laux, mhm. der ehemalige Teampsychologe und Mentaltrainer dieser Mannschaft.
2: Ja. Könnte zumindest Was mir aber eindeutig ein im Spiel auch fehlt, ist ähm, ein kreativer, offensiver Spieler, also da finde ich, ist eindeutig zu wenig. Wenn man nach vorne spielen will, braucht man natürlich auch mal einen Mann, der mal einen tödlichen Pass spielt oder mal ein, zwei Gegenspieler stehen lassen kann. Und Außer die Davi, der leider Gottes die ganze Zeit verletzt ist oder ich weiß nicht, wann er wieder zurückkommt. Aber so einen wirklichen Spieler, der da mal irgendwie das Heft in die Hand nimmt und mal einen sauberen Pass auch in Sturm spielt, ähm, haben wir ja momentan Fehl gar nicht. Also. richtig, ja. Fehlt absolut. Ja, ja, ich finde nach wie vor Mario Gomez für einen exzellenten Stürmer, aber ohne ohne Bälle kann der beste Stürmer der Welt halt keine Tore machen. Das ist Fakt.
3: Ja. Was kann der VfB für Lehren aus diesem Spiel ziehen? Christian, fragst du mich. Einmal ähm, tief durchatmen, ne?
1: Ja, die Lehre, dass ähm, ich bin wirklich dabei, also mich beschäftigt wirklich diese, diese psychologische Komponente gerade, zu sagen, wir vergessen jetzt auch dieses Spiel, ähm, drücken nochmal den Reset-Knopf ähm, und ich, ich tue mich auch schwer, wir kommen gleich sicher zu dem Bayern-Spiel, ich tue mich normalerweise sehe ich das anders, aber in dem Fall tue ich mich schwer, Bayern ähm, als Bonusspiel zu sehen, ähm, sondern der Blick auf die Tabelle sagt jetzt ganz klar, ähm, hier brennt Lichterloh. Düsseldorf, Freiburg, die, die sind alle weggezogen, du hast einigermaßen noch Augsburg gerade tabellar da irgendwo in der Nähe und ähm, da kannst du jetzt auch nicht zu den Bayern gehen und sagen, das ist uns egal. Die müssen ähm, all das, was gewesen ist, irgendwie hinter sich lassen, weil die Tabelle sieht zwar scheiße aus, aber es ist ja noch nichts verloren. Also, du kannst ja immer noch, du hast ja immer noch 16 Spiele und ich finde, dieses Bewusstsein muss irgendwie reinkommen. Spielerisch kann ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich nur dem beipflichten, was Manu gesagt hat, es fehlt ein Spielmacher und es fehlt Kreativität, aber Mai, ähm, am 31. Januar ist die Transferperiode zu
2: Ende. Das verstehe ich natürlich nicht. Also, ist ja, für mich ist es offensichtlich, warum daran nicht gearbeitet wird. Also, äh, mein, man hat es verpasst, letztes Jahr da jemanden zu holen, jetzt wieder. Klar, die Hoffnungen lagen auf Didavi, aber es ist ja auch nicht von ungefähr, dass er ja. des Öfteren verletzt ist. Jetzt hat man wieder die Chancen nicht genutzt. Und auch einfach die Tatsache, dass ständig noch darüber spekuliert wird, wer noch geht, wer irgendwie kommt, ich das schafft auch einfach Unruhe. Also das, das halte ich nicht für optimal, dass da mit Beginn der Rückrunde immer der finale Kader auch noch nicht steht. Das ist meines Erachtens auch nicht ganz so
1: optimal. Ähm, was natürlich... Zu dem Ganzen noch hinzukommt. Also eine Lehre aus dem Spiel, wenn man sie dann noch ziehen möchte, ist, der VfB ist gerade im Begriff, seine Anhängerschaft zu verlieren. Also es bröckelt. Das ist das, wovor wir, Philipp, du und ich, schon seit Wochen, Monaten ein bisschen gewarnt haben. Ähm, am Samstagnachmittag hat sich das eklatant gezeigt. Und zwar nach dem Treffer zum äh, 0-3 zu für den FSV Mainz 05. Da ging es dann los. Äh, aus Teilen der Kurve kam dann erste. wir haben die Schnauze voll, Rufe, Dietrich raus. Ähm, möchte aber dazu gerne sagen, weil ich war ja, wie du wie ich vorher schon gesagt habe, äh, teilweise auch dienstlich da. Also das heißt, ich saß auf der Medientribüne und ähm, auch hinter mir, vor mir, links von mir und rechts von mir gab es auch Menschen, die Dietrich rausgerufen haben. Also es ist keinesfalls nur eine Sache der der Kurve in dem Moment gewesen. Ähm, scharenweise wurde, wurde das Stadion schon verlassen, 20 Minuten vor dem Ende. Und das ist fast die bedenklichste Lehre, wenn man so sagen möchte, aus diesem Spiel.
2: Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen im Stadion in dem Moment? Ihr wart ihr beide auch da. Ähm, ja, es war tatsächlich so. Also schon beim 0-2 haben sich neben mir ein paar paar Leute verabschiedet, dann beim 0-3 war es dann ganz eklatant, also da ging es reihenweise. Klar, es war natürlich ein Spiel bis dahin, wo man die Leute auch ein Stück weit verstehen kann und ich glaube, insgesamt hat der VfB tatsächlich sehr, sehr gute Fans, auch treue Fans, wenn man sieht, wie voll das Stadion Woche für Woche ist, obwohl es ja jetzt nicht immer unbedingt ja, mit einem schönen Spiel belohnt werden. Von dem her kann ich die Leute schon verstehen, aber trotz allem bin ich auch der Meinung, dass der VfB jetzt seine Fans mehr denn je braucht, weil ich glaube, nur zusammen könnte das auch wieder schaffen, die Kurve zu kriegen und vielleicht nochmal einen ähnlichen Impuls setzen wie in der letzten Rückrunde, dass man da nochmal schön hinten rauskommen kann. Also ich hatte die, ich hatte frei, da du ja ein bisschen gearbeitet
3: hast. <lacht> ja. Deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt und bin äh, mal in aller Ruhe ins Stadion und mir da. Formspiel auch schon lang vorm Spiel, bin in eine Fankneipe gegangen, habe mit Menschen gesprochen, die ich kenne, aber auch mit Menschen, die ich nicht kenne, über den aktuellen Gemütszustand, der Basis sozusagen. Ich war dann in der erste Halbzeit unten in der Kurve, in der Nähe der Anstimmer bei den Ultrabereichen. Zweite Halbzeit dann ganz oben, Oberrang und habe da von, von dem Blickwinkel und mit den Leuten das Ganze mal verfolgt. Und du hast eigentlich schon gemerkt, dass das gar nicht äh, erst ab der 60., 65., also 70. dann so gravieren wurde, wo du die Leute dann wirklich eine Massenflucht eingesetzt hat, muss man einfach so sagen. Also mit jeder hat, glaube ich, die Bilder und die Videos gesehen draußen, wo der Mercedes-Straße, als das Spiel noch lange lief ja. und da noch zwei Tore für den VfB gefallen sind. Das hatte, sowas habe ich noch nie gesehen in Stuttgart. Also ganz ehrlich, das hatte schon eine gewisse Qualität. Und... Die, aber die die Anstimmer beispielsweise, die hatten schon nach 10 Minuten Probleme. Ihre Leute, die sonst wirklich bedingungslose Attacke machen, über 90 Minuten dazu zu bekommen, hier in Prinz einfach mal für den Verein Gas zu geben. Und man hat Immer wieder musste aufgefordert werden und an die, an die Dringlichkeit der Situation quasi appelliert werden und das ist schon, also ich, wir hatten diese Woche auch einen Artikel äh, auf unserem Portal, wo es eben darum ging, wie gerade die Stimmungslage unter den Fans ist und da haben wir natürlich mit verschiedenen Leuten gesprochen, ich unter anderem mit Danny, dem Ultrakapo, der hier auch schon zu Gast war und er sagt halt, diese, das gärt einfach. ja, Und diese Risse, die so schleichend sich in den letzten Monaten da so platziert haben, die werden jetzt halt so richtig sichtbar. Und das, finde ich, hat man einfach gesehen. Ja,
2: die Resignation oder wenn die Leute vorzeitig gehen, ist natürlich fast schon, gar schon schlimmer, als wenn sie nach Spielschluss irgendwie pfeifen oder genau. sich da lautstark bemerkbar machen. Also ich finde, das ist fast... Fast das Schlimmste, wenn die Leute wortlos Richtig. aus dem Stadion gehen oder einfach keine Stimmung mehr machen. Genau,
3: ich hatte das ja hier vor ein paar Wochen hier schon im Podcast gesagt, wenn Teilnahmslosigkeit Einzug hält, dann hast du einfach ein richtiges Problem. Wollen wir die Fans mal direkt zu Wort kommen lassen? Dann würde ich sagen,
1: hören wir mal rein in unser Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja,
1: wir haben mal sinnbildlich versucht, zwei, drei Kommentare und Zuschriften, die wir bekommen haben, ähm, mal rauszunehmen, um diese, um diese Stimmungslage wiederzugeben. Hans Haselbach sagt, ähm, nach dem letzten Abstieg hat man einfach nichts dazugelernt, also auf ein neues, äh, alles und jeden in Frage stellen und wieder erneuern. Es ist einfach zum Kotzen gerade, man kann kaum noch zusehen bei so viel Inkompetenz. Von Michael hat uns eine Zuschrift erreicht, ähm, der sagt ganz direkt, so. Das war's mit meiner Dauerkarte für diese Saison. Ich habe sie gerade in den Briefumschlag gepackt. Vor nicht allzu langer Zeit wäre ich mit zwei gebrochenen Beinen im Rollstuhl noch ins Stadion gefahren. Somit Glückwunsch an Herrn Reschke. Sie haben in anderthalb Jahren das Undenkbare geschafft. Das ist echt eine reife Leistung. Mich zu vergraulen, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und dann gibt es noch einen Kommentar von Ed Pichtel 0711 auf Twitter, der sagt es ein bisschen gemäßigter und sagt, der VfB wird seine Fans wohl nicht ganz verlieren, aber wie schon die letzten Jahre gibt es nahezu kein Vertrauen in die handelnden Personen und
3: Entscheider. Die Distanz zwischen Fans und verein schrägstrich AG war wohl selten größer. Gibt alles in allem ganz gut das wieder, was in den Kommentarspalten auf unseren sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, mein VfB, auch Instagram äh, passiert. Das Problem ist, dass sich halt vieles auf die beiden Top-Entscheider projiziert und die gewinnen und die verlieren dir keine Spiele, sondern die Truppe verliert sie dir oder gewinnt sie dir. Ja. Das soll bei weitem nicht bedeuten, dass diese beiden Herren von jeglicher Kritik freizusprechen sind. Im Gegenteil. Das, das natürlich nicht. Ich kann die Menschen auch verstehen, weil sie natürlich das ist ja ein, Ur, ein urmenschlicher Reflex, du brauchst Hündenböcke. Ne? Und, und dann, wie gesagt, diese beiden Herren sind alles andere als vom Kritik freizusprechen. Problem ist, du kommst du nicht weiter, selbst ja. wenn du die beiden jetzt irgendwie rasierst, was bringt es dir denn? Die Truppe ist immer noch dieselbe, der Trainer ist dieselbe, die Ausgangslage ist dieselbe. Insofern ist es einfach schwierig, ähm, nicht verständlich, wie die Menschen sich momentan ähm, ja, äußern und ausdrücken und ich habe wirklich, weil ich bin zuständig für diesen Part, ich habe dir diese Sachen jetzt gerade ausgesucht, ich habe wirklich gesucht. Es gibt schlicht keine mhm aufmunternden, positiven ja, Kommentare und das war eigentlich auch was, was eine neue Qualität hat. weil so normal gibt es immer wenigstens den einen einsamen Rufer im Walde, der sagt, hey Leute, wir müssen dies und jenes und glaubt und hofft und sonst die gibt es nicht mehr.
2: Klar sind im Endeffekt die Leute an der Spitze vielleicht dann fürs Gesamte verantwortlich, aber ich glaube aktuell, ähm, äh, ja, bringt es nichts, die zwei da jetzt an den Pranger zu stellen, weil jetzt können nur die Jungs auf dem Platz am Trainerteam da irgendwie die Wende schaffen. Also ich glaube, das ist in der Spitze wurden auch in den letzten Jahren oft genug Leute ausgetauscht, sei es auf der Trainerbank oder sonst wo. Also jetzt muss steht auch die Mannschaft in der Pflicht und muss da zeigen, dass sie es besser können, als sie zuletzt gezeigt haben.
1: Womit Herr spät dankenswerterweise die Überleitung zum nächsten Spiel geschafft hat, am kommenden Sonntag beim Kannst FC Bayern anfangen, also wenn, wenn du mal Zeit hast, kommst ja. du einfach runter. Um, ne? <lacht> Sehr gut. Ähm, entscheidend ist auf dem Platz, ne? Und ja. ähm, da geht es am Sonntag um 15.30 Uhr beim FC Bayern München. Würde sich Gott sei Dank nicht überschneiden mit einem möglichen Handball-WM-Finale. Das würde direkt im Anschluss starten. Insofern auch nicht schlecht für dich, äh, Manu, auch wenn ihr wahrscheinlich im Trainingslager seid. Ähm, ja, wenn der VfB gegen die Bayern spielt, ich habe es vorher schon angesprochen, da fällt immer dieser Begriff Bonusspiel, Bonusspiel. Und wir hatten es ein paar Mal davon, Philipp, du hast immer gesagt, hör auf damit, das ist nix. Und ich war eher so in den letzten Monaten derjenige, der bei Bayern spielt, mal gesagt hat, naja, ist ja aber eigentlich schon so. Aber davon bin ich auch
3: abgerügt. Bleib dabei, das ist eine vollkommene Alibi-Diskussion, die darfst du ja. nicht führen. Also dann kannst du auch irgendwo, musst du dich selbst als Leistungssportler, der du ja vorgibst, zu sein, in Frage stellen, wenn du meinst, ich komme jetzt hierher und ich, ich spiele nur, ich spiele irgendwie zwei, zwei Spiele weniger pro Saison,
2: weil da geht es ja, also so kannst du doch nee, nicht anfangen. Vor, vor allem in der aktuellen Situation, also da muss man, egal wer der Gegner ist, da geht es ja auch um einzelne Situationen in einem Spiel, also das heißt mal dahingestellt, wie das Spiel am Ende ausgeht, aber da geht es ja auch darum, wie die Mannschaft sich präsentiert, also genau jetzt wollen ja die Fans auch irgendwie genau, genau. eine Reaktion der Mannschaft sehen und man kann sich ja auch selbst in so einem Spiel, ja. wenn man vielleicht am Ende 2-1 verliert, trotzdem irgendwie Selbstvertrauen für die ja. nächsten Partien holen, also das, deswegen denke ich schon, dass es das nicht ganz unbedeutsam ist, was da am Sonntag auf dem Platz passiert. Richtig, das ist auch das, was einige der Fans, mit denen wir für diesen Artikel, den ich vorher angesprochen habe, äh, gesprochen
3: haben, gesagt haben, nämlich, die müssen uns zeigen, dass wir wirklich 90 Minuten lang brennen und Gas geben und dass da Feuer drin ist. Wenn sie dann verlieren, sind wir trotzdem hinter ihnen, stehen hinter ihnen. Ja, aber erstmal muss die Mannschaft zeigen, dass sie eben wirklich alles auf, in die Waagschale wirft, was sie hat. Und ich bin da, dieser Begriff Bonusspiel, der kam von Baumy nach dem ja. Abpfiff, weil in dem Mix meine ich zu wissen. Ja. Ja, so. Und ich bin, ich, ich bin, in einer Aspekt, und da bringt es mich wieder zu dieser mentalen Geschichte, bin ich, bin ich bei ihm. Bonus ist es dahingehend vielleicht, dass du wirklich nichts zu verlieren hast du hast nichts zu verlieren es ist nicht wie gegen Mainz oder gegen Freiburg und gegen Zumindest du, ja, musst, sondern du hast
2: gegen diese Truppe nichts zu verlieren sehe ich aber auch ein bisschen also ergebnistechnisch ja aber ich finde man kann auch in so einem Spiel was verlieren wenn man da sich emotionslos ähm, aufgibt und nachher ich weiß nicht mit 05 06 das gab es ja alles schon gegen ja. Bayern ja. Ähm, abschlachten lässt dann ähm, trägt das mit halt nicht dazu bei dass man ins nächste Spiel ähm, mit einem gesunden Selbstvertrauen das geht ist, das
3: ist richtig ich, vielleicht um es zu
2: präzisieren also ich, ich
3: also einfach du, du gehst in dieses Spiel und nicht niemand erwartet Mehr von dir außer vollen Einsatz zu liefern. Und wenn du das lieferst, hast du eigentlich schon gewonnen. So habe ich es gemeint. Klar, hast du vollkommen genau. recht. Du kannst ja nicht hinfahren und sagen, wir machen hier einen Ausflug, gehen nachher nach unserem Hofbräuhaus und lassen uns sechs, sechs Stück einschenken. Das ist ja nicht drin. Logisch. Aber ich finde es schon richtig. Ich,
1: man kann es vielleicht so zusammenfassen: du kannst so viel eins verlieren und du kannst so viel eins verlieren. Ja, klar. Natürlich. Das, ist, das ist wirklich komisch. Du kannst aber auch wie vielleicht Fortuna Düsseldorf 3-3 spielen. Die haben auch zu Hause
3: Borussia Dortmund 2-1 geschlagen. Also, dass es unmöglich ist, kann mir auch keiner erzählen. Vor dem Hintergrund, sorry, wenn ich reinkrieche, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass du dieses 3-3 nicht gemacht hast, weil sonst hätte vielleicht der ein oder andere Augenwischerei betrieben und hätte gesagt,
2: guck mal, ja. wir, noch, wir haben noch den Ausgleich. Nee, geschafft. und wenn man einen jetzt mal mit dem Handball und Fußball vergleicht, dann ist wirklich tatsächlich so, dass man dann auch mal ein vermeintlich schlechtere Gegner gegen den Besseren mit Glück auch mal gewinnen kann, weil man eben mal mit einem 1-0 oder 2-1 vielleicht durch eine Standardsituation oder wie auch immer gewinnen kann. Beim Handball über die Masse an Entscheidungen setzt sich des Öfteren dann doch der deutlich Bessere durch. Aber es ist ein guter Hinweis, da
1: wollte ich dich, mal nun gerade mal fragen, wie ist es denn, wenn du damals mit Frisch auf Göppingen oder jetzt mit dem TVB Stuttgart
2: nach Kiel reist oder nach Flensburg. Wie wie ist dann so das Ding in der Mannschaft? Ja, natürlich weiß man auch, dass wenn beide Mannschaften ihre optimale Leistung bringen, man chancenlos ist und das Spiel nicht gewinnen kann. Aber man hofft natürlich trotzdem immer, dass man vielleicht selber einen richtig guten Tag hat, der Gegner vielleicht keinen, keinen perfekten oder vielleicht einen selber sogar noch ein bisschen unterschätzt oder wie auch immer und man dann vielleicht gerade den Tag erwischt, wo sie mal zu schlagen sind. Dass es natürlich vielleicht einmal von 20 Mal ist, Ja, steht außer Frage. Aber trotz allem hofft man natürlich, dass man diesen Tag endlich mal hat und sie dann schlägt und äh, warum, warum soll es nicht so. am Sonntag so ein Tag sein für den VfB, wo sie aus heiterem Himmel den FC Bayern mal schlagen. Blöd ist
1: nur, äh, wenn er sagt, einmal in 20 Jahren und äh, mh, hat im
2: Mai 4:1 dort
1: gewonnen, aber... Nja, ja, gut. Nein,
3: aber also, nochmal, Ich breche es nochmal runter. Mut, Entschlossenheit, kurzum Mentalität, die musst du einfach an den Tag legen, dann ist dir erstens mal keiner sauer und im Idealfall nimmst du wirklich was mit und das wäre, wäre zu wünschen. Ja? Oder vielleicht auch mal ein Typ, der ich muss an, wenn es, um solche wenn es um solche Diskussionen geht, muss ich immer an Winnie the ex Jones denken. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen noch was sagt. Der legendäre Spieler aus England, einer der größten Rübel, die jemals Fußball gespielt haben. Und der hat zu Kenny Douglas, damals Liverpool-Legende, in Anfield Road, also im Stadion von Liverpool, mit dem völlig unter, äh, unterlegenen, äh, mit seiner Truppe, die waren haushoch, also äh, war Liverpool überlegen, vor, auf dem Papier und bei den Buchmachern und die stehen im Kabinentunnel oder im, 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 im Tunnel raus auf dem Platz und das ist überliefert und er geht zu Kenny Douglas hin und sagt, I'm gonna rip your head off and shite down the hole. Ja, das war der letzte Satz, den er zu ihm gesagt hat, als es auf den Platz ging. Ich reiß dir den Kopf ab und scheiß da rein. Und genau so haben die halt gespielt. Und die gewinnen das Ding. Ja, und das war mit die Basis für, äh, für einen überragenden Erfolg des Clubs. Und solche Leute brauchst du halt. Und die vermisse ich manchmal. Einfach. Dieses Gallige, dieses, dieses, dieses Eklige. Das, das, ich, ich,
1: Übersetz ja. doch diesen Spruch mal und steck in Santi Acaciba zu. Ja, ich hatte Vielleicht. da auch zum
3: Beispiel Hoffnung in, in Steven Zuber. Ganz ehrlich. Ja. Ja? Ich meine, da ist jetzt noch zu früh irgendwas zu bewerten. er hat jetzt seinen ersten Auftritt und hatte nur zweimal in der Mannschaft trainiert. Aber er ist eigentlich ein Spieler, der das, so habe ich ihn zumindest bisher wahrgenommen bei seinen Clubs und auch in der Nationalmannschaft, der diese Mentalität mitbringt. Und die brauchen wir einfach auf dem Platz. Wollen wir kurz über
1: Personalien sprechen, Philipp? Hast ähm, du irgendwas mitbekommen? Gibt es einen möglichen Wechsel? Jemand, der möglicherweise reinrutschen könnte in die Startelf? Oder?
3: Ich glaube, da müssen wir noch abwarten, wie sich die letzten Einheiten gestalten. Die Mannschaft hat noch nicht wirklich... Äh, viele Einheiten diese Woche absolviert. Die Pressekonferenz mit Markus Weinzierl, die fehlt auch noch. Dazu nehmen wir zu früh auf. Ich persönlich glaube nicht, dass allzu viel passieren wird. Äh, Pavard steht weiterhin nicht zur Verfügung. Der wird auch wahrscheinlich, für Freiburg wird es da knapp. Ähm, Bartstuber muskuläre Probleme, zumindest heißt es das mhm. öffentlich. Ähm, vielleicht mag der junge Kabak äh, in Kader rutschen, aber ich glaube, in den, von den ersten 13 14, die hier zur Verfügung hat und somit auch von seiner Startformation aus, wird sich nicht allzu viel ändern. Ich glaube, die Diskussion in Sua Sosa kann man führen, wer da jetzt anfängt, aber ansonsten glaube ich nicht, dass sich da großartig, gravierende Änderungen ähm, vollziehen werden. Wer wahrscheinlich in Kader reinrutscht, ist Daniel Didabi, für den es jetzt eben gegen Mainz und nicht gereicht hat, aber auch er wird ob, aufgrund seiner Verfassung äh, kann er nicht der spielentscheidende Faktor sein. Das glaube ich einfach nicht. Dazu ist er nicht fit genug und hat nicht die genügende Wettkampfpraxis und Wettkampfhärte.
2: Also ich habe in meiner, in meiner mannschaftsinternen Comunio-Truppe Kempf und Gonzales, die ja <lacht> wahnsinnig viele Punkte im vergangenen Spieltag geholt haben, aber ich werde es sicherheitshalber Sicherheit halber dieses Wochenende mal auf der Bank lassen. <lacht> <lacht> okay, okay, auch nicht schlecht.
3: Ja, wir müssen noch einen Jingle
2: abfahren. ne? Unbedingt.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
3: So Manu, das ist der Punkt, der auf deinem Skript vor der Sendung nicht ausführlich beschrieben ist. Da steht nur Tikitaka mit dem Gast. Wir okay. machen folgendes. Unser Podcast Tiki-Taka, du kriegst jetzt entweder oder Fragen, die ich dir stelle. Und du beantwortest sie einfach mit A oder B und begründest, warum du dich so entschieden hast. Ne?
2: Jawohl, schieß los. Also Handball, torreiches Spiel oder Defensivschlacht? Defensivschlacht. Ähm, da von mir ein wichtiger Part im Spiel die Abwehrarbeit ist, ähm, mag ich es natürlich auch gern, wenn man gut verteidigt und ja den Gegner zur Verzweiflung bringt.
3: Ja, sind, da sind, kenne ich noch einen, mhm. der das sehr, sehr mag. Stürmer des magischen Dreiecks.
2: Giovanni Elber. Bobic oder Elber, ich
3: wollte
2: ah, ja, ja, kurz, ja du, muss ich mal ich, die Frage stellen. Kann ich vorweggreifen. Ganz klar, Giovanni Elber der ist mein absolutes Vorbild, deswegen auch die Nummer 9, die ich tatsächlich habe, weil ah. sehr großer Fan von Giovanni Elber früher und ja, hing auch als Poster in meinem Kinderzimmer. Sehr gut,
3: sehr gut, sehr gut. Poster im Kinderzimmer nicht außer einige. Also, im Vereinsheim, Tellerschnitzel oder
2: Wurstsalat? Äh, Tellerschnitzel. Weiß gar nicht, ja, beides lecker, aber über ein gutes Schnitzel geht nichts. <sind> Salmen hier. <lacht> ja? Musikgenuss,
3: echt oder pur?
2: Oh, kommt ganz auf die Stimmung an. Also, so nach Musik war ein, zwei Bier auch ganz, ganz, ganz mal pur. <lacht> Ansonsten vielleicht auch lieber echt. Ja. Siehst du mal, die Handbagger trinken wenigstens noch ein, zwei Bier. Ja? Na, sehr schön.
3: Last but not least, im Stadion, Fanblock oder Familienblog?
2: Äh, mittlerweile als Familienvater eher Familienblock. Aber ich glaube auch einfach, weil es keine Karten für einen ähm, Fanblock gibt. Nee, also irgendwie, ich sehe mich so zwischendrin, sage ich mal, als Fan auf, im Familienblock vielleicht. Das ist <lacht> ein Hooligan, ne? Ab und zu mal. Äh, <lacht> ja, genau. Alles klar. Hat hast es schon geschlagen? überstanden? Hey. Hat sich gut geschlagen? Hervorragend. Nicht schlecht. Hervorragend. Jetzt
1: gibt es aber noch eine Frage an
3: euch:
0: Die Mein VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
3: Ja, die beliebt-berüchtigte, äh, Krombacher Fangfrage ist zurück. Wir werden da glücklicherweise unterstützt von Krombacher, der Brauerei, die auch den VfB äh, sponsert. Und zwar gibt es ein VIP-Paket für das kommende Heimspiel, das Landesturnier gegen den SC Freiburg zu gewinnen. Zwei Karten, Parkkarte, äh, VIP-Bereich, freier Zugang äh, zu Häppchen und Drinks und natürlich ein Platz auf der Tribüne oben, ganz nah neben den Spielerfrauen, wo man den ein oder anderen, an, einen oder anderen Einblick bekommt, was Ina Aogo während dem Spiel so alles anstellt. Den einen oder anderen Kaffee ja. vorbeibringen kann. Beispielsweise, ja, <lacht> richtig. Gut, ähm, die Frage. Mitte der 90er Jahre spielte ein Stürmer beim SC Freiburg, der unter dem Spitznamen Knipser bekannt war und von dem legendären Club Go Ahead Eagles nach Freiburg wechselte. Dann war er kurz zu Hause in Utrecht und ist dann zum BVB, ist mit den Weltpokalsieger geworden, 97, hat aber insgesamt nur acht Spiele für den BVB gemacht, dabei dreimal getroffen ehemaliger Spieler des SC Freiburg und des BVB. Wer ist gesucht? Wenn ihr die Antwort wisst, dann bitte bis kommenden Montag, 14 Uhr, mit einer E-Mail, info at meinvfb.de. Wir brauchen natürlich den Namen, wir brauchen die Telefonnummer, wir brauchen die postalische Adresse. Damit wir was zusenden können und euch mal auch kurz kontaktieren, falls irgendwie was schief sollte oder droht schief zu gehen. Deswegen die Antwort bitte in einer kurzen Mail betreff VfB-Gewinnspiel an info at meinvfb.de. Ich finde diese Frage ist der Weltpokal unter den Fangfragen,
1: Herr Meisel. Manu, hast du eine Ahnung, wen Sie es handeln könnte? Ich
2: habe gerade auch schon überlegt, aber ich habe so ein, zwei Ideen, aber es hört sich auch sehr skurril an die Frage. Für sagen. sage ich ja? Ja nur für ja.
3: Ich habe den Typ sehr gemocht. Der war irgendwie, der war irgendwie ich habe den einfach gemocht ja, und deswegen ist er der Inhalt der dieswöchigen Fangfrage. Sehr schön. Dann
1: würde ich sagen, haben wir soweit alles abgehandelt, ähm, Manu.
3: Vielen Dank schon mal,
2: dass du bei uns warst, sehr große gerne. Freude.
1: Wie sieht dein äh, Wochenende jetzt aus? Ihr fahrt ins Trainingslager, kannst du irgendwie den VfB-Handball noch verfolgen?
2: Ja genau, wir fahren jetzt morgen in die Schweiz ins Trainingslager, haben dann natürlich eine, einige Einheiten auf dem Programm, aber ja, trotz allem wird man natürlich versuchen, die, die wichtigen Sportereignisse des Wochenendes mitzunehmen. Am Sonntag haben wir, so viel ich weiß, sogar Teambuilding-Tag, also ah, sehr da, gut. Da, da, da werden sich die Sportereignisse schon <lacht> verfolgen lassen. Ja, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, so
1: ein Timing, wenn man ins Trainingslager fährt. Und dann wünschen wir dir natürlich alles Gute und dem Team, dem TVB, für die Rückrunde in der Bundesliga, da sieht es ja punktetechnisch ein bisschen entspannter aus als beim VfB, ne?
2: aber noch ganz gegessen ist die Suppe auch nicht. Ähm, nee, wir stehen ein bisschen besser da, aber wir haben ja auch den Anspruch, ähm, nicht nur nicht abzusteigen, sondern vielleicht auch ein Stück weit ins Mittelfeld vorzudringen und dadurch haben wir auch noch einiges an Arbeit vor uns. War das gerade ein subtiler Diss zum VfB? Ja, ich sage,
1: äh, äh, ich, äh, ich, hab's, ich hab's mit Zahlen nicht so, aber die Tabelle kann ich noch lesen. Das ja, trotz allem,
2: äh, da, selbst da ist ja noch einiges möglich, wenn man die Rückrunde Definitiv. von letztem Jahr in Betracht zieht dann ja. drücken wir die Daumen, dass es wieder besser wird.
3: Man, auch ich kann mich nur bedanken. Hat großen Spaß gemacht. Äh, viel Erfolg für die sportlichen Ziele. Vielen Dank. Vielleicht begrüßen wir dich auch mal wieder hier in unserer kleinen, schmucken Kabine. Sehr gerne. Mir bleibt abschließend nur noch zu sagen, wenn ihr da draußen Fragen, Anregungen, Kritik, Lob, vielleicht sogar habt, dann kontaktiert uns einfach Facebook Mein VfB oder Twitter Mein VfB oder schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei unter Mein VfB. Da findet ihr übrigens gerade eine Abstimmung. Wir suchen den besten Offensivspieler des VfB Stuttgart. Da könnt ihr also selbst mitmachen. Das ist eine kleine Umfrage am Start. Viel Tore sind ihr noch nicht gefallen. Die Auswahl ist relativ begrenzt insofern, aber nichtsdestotrotz ein kleiner, ein kleiner Gimmick für euch zu Mitmachen. Ich sage Dankeschön und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Macht's gut.
0: Port der mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.